0: Nie spać, słuchać podcast serialowy Estrady Poznańskiej Zapraszają Anna Tatarska i Jakub Wojtaszczyk
1: Dzień dobry Państwu Witamy w kolejnym odcinku podcastu Nie spać, słuchać Z tej strony Kuba Wojtaszczyk, a po drugiej pozostająca na tropie rozszyfrowania zagadki stulecia Anna Tatarska Jak się aniu masz
0: Czekaj, no myślałam, że zrobimy jakiegoś suchara na, na początek, ale a to nie sprawę, był to będzie suchar spoiler. Ej, a jakiego
1: byś chciała zrobić suchara? Chciałam
0: zaśpiewać piosenkę, ale to nie, 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 bo od razu powiemy wtedy, o czym mówimy. Czy mówimy od razu, o czym mówimy?
1: E, możemy najpierw powiedzieć, że nie nagrywamy dzisiaj em, z kamerami, ponieważ e, źle wyglądasz. Ja wyglądam bardzo dobrze, ale mam za sobą wielki syf, pewnie go nie widzisz aż tak, ale mam syf, gdyż się pakuje na wakacje, więc sorry. to jest Człowiek ważny.
0: luksusu. Mhm. Człowiek. No dobrze, w porządku. Ja nagrywam w szlafroku, ale to jest bardzo ładny szlafrok, więc nie wstydziałabym się w nim nagrać, ale okej, okay, dobrze, no twoja jest
1: szlafrok, tak. Teraz Polska produkcja. No, szlafrok, szlafroki w modzie podobno.
0: Co to jest? Zawsze the
1: i no Dobrze, dzisiaj będziemy rozmawiać um, o takiej chyba przyjemnostce na, na jesienne wieczory.
0: Cześć, a nie mamy jakiegoś quizu na początek, rozwiązania?
1: No właśnie nie mamy, bo nie sprawdziłem wyników, a wszystko przez to, że nagrywamy wcześniej niż te wyniki miały dotrzeć. Dobrze, to
0: teraz jest pora na mój suchar, bo on teraz musi nastąpić. Yy, yy, dzisiaj nagrywamy o takim serialu, o którym kiedyś śpiewa Lady Gaga. Yy, <śmiech> po, poker face, po,
1: W ogóle o tym nie pomyślałem.
0: Nie? Ojej, no co ty.
1: Tak, Poker face, wspaniała. Czy nie wiem, czy wspaniała, ale na pewno zabawna, sprawna produkcja. Z mózgu wyszła Ryana Johnsona. Tak się nazywa Ryan Johnson? Tak. Nie? Twórca filmu Na Noże. Showrunnerami produkcji jest Nora i Lila Zuckerman. Mm. Więc takie nazwiska bardzo zasłużone, zwłaszcza jeżeli dołożymy do tego Nataszę Lyon, która gra główną rolę. Mm -hmm. Tak sobie myślałem, zanim przejdziemy do tego, seria, do tego serialu, bo e, jak sobie słuchałem e, różnych podcastów, no i generalnie Dasha w Ameryce jest mega znana, jest taką postacią chyba ikoniczną bym powiedział wręcz, mm -hmm. u nas chyba trochę mniej, jak, jak myślisz?
0: Myślę, że ona wbiła się w głowę wielu osobom serialem Orange is the New Black, mm -hmm. czyli o wiele, wiele później tak. niż y, jej droga po zdobywanie sławy, a wręcz statusu takiej aktorki, powiedziałabym, kultowej mm -hmm. w Stanach. No, cały serial Russian Doll to była tak. ona tutaj Netflix odcinał kupony. Ja akurat w tamtym serial się w ogóle nie wkręciłam, więc muszę ci powiedzieć, że byłam przekonana, że Poker Face to jest w ogóle nie dla mnie i bardzo przyjemnie się rozczarowała. Znaczy zaskoczyłam.
1: No, ja mam standardową milion, znaczy ona generalnie jest taką ikoną gejowską um, i to pewnie um, już od serialu, nie wiem, czy, filmu czy liderka
0: Yy, tak, Because I'm a Cheerleader. Mm -hmm.
1: tak, Czyli no. o
0: obozie konwersyjnym. Yy, jeden z kultowych, takich queerowych tytułów młodzieżowych z lat wczesnych dwutysięcznych.
1: Tak, no i, yy, i faktycznie ona wtedy się już wbiła tak w amerykańską popkulturę dosyć mocno. Później się uzależniła od narkotyków mm -hmm. i gdzieś zniknęła, ale, yy, ale wróciła, właśnie, wró wróciła właśnie między innymi yy, Orange is the New Black. Yy, no i też należała... Do tej pory należy do takiej nowojorskiej bohemy z Chloe Seveni na czele. Też się, mm. też się przyjaźni z de z Deval. I obie te, obie te aktorki występują w, w pokerfejsie. Mm. Mm. No właśnie, to... Nie wiem od czego zacząć, bo to jest taka dosyć ciekawa produkcja. Też się... Ja bym
0: zaczęła od, od tego, że ty mówiłaś o Rajanie Johnsonie, który no, jest tutaj, funkcjonuje jako reżyser, taki można powiedzieć wiodący, bo zrobił, wyreżyserował trzy odcinki, czyli najwięcej ze wszystkich. Ma też, jest jakby twórcą tego pomysłu tak. i napisał sam dwa odcinki, wreszcie mu pomagali różni twórcy. Natomiast wśród nazwisk tutaj osób, które reżyserowały, są bardzo ciekawe nazwiska. Tak. Między innymi Janicza Bravo, tak, reżyserka ludzimy. Zoli. i, i no świetna, świetna postać. Więc wydaje mi się, że taki ofowy, bardzo charakterystyczny wybór osób, które odpowiadają za wizerunki tych poszczególnych odcinków, to już jest taki stempelek jakości, ale też coś, co mówi o tym, w którą stronę ten serial ma iść. No bo pomysł na Poker Face jest dość banalny, gdyby odjąć główną bohaterkę i jej talent. Mhm. tak, bo, bo pozwól, że ja tu wyjaśnię. Główna właśnie bohaterka grana przez Nataszę Leon, Charlie Kale. Ma taką zdolność, że potrafi poznać kiedy ktoś kłamie I to nie znaczy, że wie kiedy ktoś mówi prawdę Ale jeśli ty kłamiesz, to ona po prostu ma taki bullshit meter I wie, tak. że, to jest, że to jest ściema Nawet czasami mówi to głośno w sytuacjach, których nie powinna bullshit, tak? bullshit. No i poznajemy ją w miejscu, gdzie można powiedzieć się przez wiele lat ukrywała Czyli w kasynie w Las Vegas tam oczywiście dochodzi do, do pewnej sytuacji, y, która sprawia, że ona musi y, wyjechać i tak naprawdę y, potem śledzimy ją, y, jak jest y, w trakcie ucieczki nie, cały czas, czyli cały czas się przemieszcza. Jest w różnych miejscach, łapie się równy, różnych dorywczych prac. Y, punkt wyjścia, y, tak jak mówię, jeśli chodzi o ten jej talent, y, no taki nadrealny jest... Y, jest dość interesujący, natomiast cała struktura serialu no to to jest takie kino drogi pomieszane z y, kryminałem, takim nawet powiedziałabym dość mocno stylizowanym gatunkowo, bo to tak. jest takie właśnie podszyte humorem. Mm -hmm. em, nie naprawdę straszne, trochę takie nawiązujące do powieści detektywistycznych z wąsem. Jest to... jakiś taki klimacik mm -hmm. lat 50., więc już żeby skończyć ten przydługi wywiad, ch wywód chciałam powiedzieć, że właśnie dodanie do tego stosunkowo prostego pomysłu bardzo fajnych aktorów, twarzy i tak. reżyserów, którzy patrzą na to świeżym okiem, bo mają swój autorski punkt widzenia, no to w tym przypadku to jest przepis na sukces, uważam.
1: Tak, tak. Już drugi sezon jest, yy, znaczy nie wiem, czy pewnie wznowią przygotowania do niego po tym, jak strajk się zakończył, ale... Mm, Nawiązują Ryan, Ryan Johnson, ale też, też Natasha Leon nawiązują do Colombo z Peterem Folkiem, chociażby. Nie? Że to jest takie jakby oficjalne nawiązanie, wręcz przepisanie tego serialu, chyba w sumie lata 60. I również przecież ten, ten serial był u nas mocno popularny. Ale co jest ciekawe w tym wszystkim, to to, że na tej, takim, na tej mapie serialowej dzisiaj, e, no to Poker Face tą swoją taką. E, taką, taką jakby świeżo, świeżość daje. To jest takie dziwne mm. połączenie, bo to, jest, to nie jest ekskluzywna do końca e, produkcja, a jednocześnie trochę jest, e, no bo mamy te, te gwiazdy, które, o, których ty, o których ty wspomniałaś. E, no i nie jest też tak, że jest ten taki jakby wątek przewodni raczej, tylko w każdym odcinku jest inna zagadka do rozwiązania. Mhm. I, I to jest bardzo ciekawe, ponieważ rzadko już teraz spotykane. Mhm. I a propos tego Petera Folka i tego Colombo, no to Charlie czy generalnie Leon jest po prostu hmm, wydaje mi się idealnie dobrana do tej roli, bo mhm. jak spojrzymy na te dwie postaci, to właśnie mają bardzo taką si silną prezencję ekranową. I hmm, i też ona jest trochę zgarbiona, trochę mamrocząca pod nosem, podobnie jak właśnie Colombo, a do tego on jest trochę taką hipsterką z sąsiedztwa, trochę starą, dużą, która już wiele widziała i nie ma też złudeń do życia i to jest bardzo ciekawie rozegrane przez nią. I Lion jeszcze w wywiadach nawiązuje do takich postaci jak Elliot Gold w Długim Pożegnaniu i Jean Hackman w Mroku Nocy, że nimi się inspirowała mm. tworząc tę postać. No i, i to jest widoczne, że, że faktycznie wybrała takie, t, e, takich bohaterów, którzy e, no zdecydowanie się w jakiś sposób wyróżniają, są oryginalne.
0: Ja wspominałam wcześniej o tym, że serial Russian Doll specjalnie do mnie trafił i być może dlatego właśnie, że Leon ma taką, jak wspomniałeś, bardzo silną obecność ekranową i jest trochę taką artystką, którą się albo kocha, Aha. albo się jej nie cierpi. Ja ją uwielbiałam w Orange is the New Black, a potem jej nie cierpiałam w The Russian Doll. I mam wrażenie, że ona ma w swoim warsztacie, oczywiście możliwe, że przez ten charakterystyczny głos, albo przez ten taki swagger, który ma w poruszaniu się coś niemal karykaturalnego. I bardzo łatwo jest to za bardzo pocisnąć, za bardzo przesunąć właśnie mm -hmm. w, stronę, w stronę groteski. Tutaj to się nie dzieje, bo ta bohaterka oprócz tego, że jest właśnie taką defetystką i jara szlugi, śmieje się z e-papierosów i, i jest taka trochę jak wyjęta z innych taki kowboj w, tak. w tym swoim samochodzie. Już nie pamiętam, co to jest, ale to oczywiście możemy, Tra możemy sprawdzić. Bremont
1: barba y jak ryba. Y Barakuda. Plemont Barakuda, tak się nazywa.
0: Plymouth. Plymouth. Tak. Wspaniały e, samochód. Tak. E, to jest oczywiście wielki taki samochód typu przedłużenie penisa, więc to też jest nie, nie, nie przypadek tutaj, że, że ona to prowadzi, jeszcze samochód, który pewnie pali 20 na, na kilometr. Ale jednocześnie ta bohaterka jest prowadzona w taki sposób i tutaj myślę świetnie pokazuje to odcinek trzeci, który chyba w momencie, jak nagrywamy, jest najdalej dostępnym odcinkiem tak. na, na, na Sky Show Time bo na Sky Show Time właśnie jest Poker Face. Że widzimy, że ona też jest osobą, która jeśli nadarza się okazja taka właściwa, to potrafi być empatyczna, potrafi patrzeć w innych ludzi i nie tylko po to, żeby się w nich przeglądać sama, tylko dostrzegać ich i, i prawdę o nich ma serce, w którym się też mieści niechętna i oczywiście ubrana w ironii, ale, ale miłość do zwierząt na przykład, do świata i troska um, i nie ma w tym nic takiego operomydlanego mydlanego ani takiego paulo-koeliowatego um, także ja rzeczywiście wierzę w to, że ona jest bardzo twarda, a momentami jednak też, też miękka, że jest mająca wszystko w czterech literach, ale dbająca bardzo fajnie jest ta postać poprowadzona i mam wrażenie że mimo, że oczywiście każdy odcinek to jest nowa historia, trochę nowy gag, e, znowu śledzimy ją, jak ona dzięki temu swojemu darowi tam odkrywa, że coś nie, nie, się nie styka, że tak powiem, nie, nie zgrywa i, i, i musi, musi, bo się udusi, mm -hmm. to też wraz z każdym odcinkiem dowiadujemy się więcej o tej bohaterce i to jest bardzo sprawnie poprowadzone.
1: Mm, no wiele wątków tu się, tu się um, można, można pociągnąć, no bo Mówimy o tej zbrodni tygodnia, która się no, rozgrzewa. Zbrodnia
0: tygodnia. I e, like
1: it. No, bo tak jest, nie, że każdy odcinek jest o, o czymś innym, no, ale jednocześnie goni ją e, Cliff, e, którego gra Benjamin Brat. To jest taki, e, nie wiem, bodyguard e, no, no. bohatera granego przez Adriana Brodiego z pierwszego, z, pierwszego, z pierwszego odcinka, który z kolei jest synem. Rona Perlmana, czyli tego głównego złego, głównego złego tego, tego, tego sezonu, który ma. który
0: dodajmy, jest prawie niewidoczny też, więc głównie tak, głosy To słyszymy, jest interesujące,
1: tak. tak uh -huh. I Cliff ma ją ściągnąć do tego kasna z powrotem, uh -huh. um, no, bo, no bo zawiniła i już nie ma, nie ma zmiłuj, i musi zostać doprowadzona do. do czego? Do. Sprawiedliwości,
0: mm -hmm. tak? Po, pociągnięta, pociągnięta do odpowiedzialności. Do odpowiedzialności.
1: To mm -hmm. właśnie o to mi chodziło. E, już jest wieczór, e, to wszystko <grym> dlatego. E, I co? I, e, I Czujemy ten oddech tego Cliffa na, na jej plecach, a ona potąża tym swoim pięknym samochodem lśniącym w, w amerykańskim słońcu do kolejnego przystanku. E, i, e, I to fajnie gra na takim sentymencie amerykańskiego, amerykańskiego kina Drogi.
0: Mm -hmm.
1: I też jest świetnie sfotografowane. Mm -hmm. I warto też dodać, że ona nie zatrzymuje się wiesz, w dużych miastach, tylko zawsze mm -hmm. są wszystko jakieś takie małe, małe mieściny, spelunki. Moim ulubionym odcinkiem jest drugi, gdzie po prostu jest na takim skrzyżowaniu, gdzie stoi zakład naprawczy samochodów, me mechanik, stoi knajpa. I, um, i, I co tam jeszcze jest? Ten? Subway. Subway i diner. E tak, i stacja paliw. I właściwie... To jest taka
0: noclegownia dla tirowców. no?
1: Tak, dokładnie. I tam się dzieje cała akcja. I to jest fajne, bo po pierwsze, um, Johnson oddaje głos takim wiesz, Ameryce po prostu klasy Z,
0: która e... jest większością Ameryki, dodajmy. Dokładnie. Więc my, my tutaj z perspektywy po prostu mieszkańców dużych miast, oglądających sukcesję o bogatych ludziach w dużych miastach mówimy Ameryka Z, a to jest Ameryka i większość Ameryki. Większość głosującej Amery Ameryki.
1: No Więc... i, do, i y, zatrudnia aktorów, którzy jak na przykład Hong Chau, która na pierwszy rzut oka y, no w ogóle nie, jak, nie pasuje do tej Ameryki, y, którą on przedstawia. Y, no i nic dziwnego, że ta aktorka y, zgodziła się, zgodziła się y, zagrać, bo gra tirowczynie. Że mhm. są fantastycznie, ją uwielbiam, i już pojawia się tam może w tym, w tym odcinku na jakieś 10 minut mhm. i, i, i garnia przestrzeń. Bo też Natasza Lion, mimo, mimo swojej takiej silnej prezencji, o której, o której rozmawialiśmy, dopuszcza ty, mhm. te, te różne, te, te, tych różnych bohaterów, różne bohaterki. I co jest też ciekawe, tak naprawdę bardzo często ona jest dopiero w drugiej części odcinka, mhm. bo pierwsza część, sam początek. To jest, jest
0: historia. Jest mhm. historia,
1: jest ta zbrodnia, jest to zaprezentowanie całego świata. I to jest bardzo takie zgrabne i też tak jak powiedziałaś, że ta zbrodnia jest najmniej ważna, najmniej ważna, tylko jednak skupiamy się na tym, co dookoła nas.
0: To znaczy podkreśliłabym, że to się ogląda świetnie, bo to jest bardzo sprawne i takie bardzo jędrne i jeśli ktoś lubi um, takie lekkie kino z intrygą, to jak najbardziej ten serial powinien mu się spodobać, ale też pod, podkreśliłeś dwa wątki, które też dla mnie były ważne. Pierwszy taki, który jest łatwiej tutaj szybciutko zrekapitulować, no to to jest właśnie ten, ten temat obsadowy, bo... Mhm. No oczywiście Natasha Lyonne jest tutaj w każdym odcinku yy, drugą postacią, która się przewija, ale też jakby dużo, dużo mniej właśnie jest ten wspomniany Cliff, czyli Benjamin Brad, Ale tutaj pojawia się masa aktorów, którzy mhm. się pojawiają właśnie na, na, na epizod, yy, bo to są epizody, to nawet nie są role, role drugoplanowe. No wystarczy wspom wspomniany Adrian Brody, ale mhm. też nie wiem, Ellen Barkin, Joseph Gordon-Lewitt, Hong Chao też o niej mówiłeś, Chloe Sevigny, czyli tutaj mamy ten klub. Gwiazd tak. przełomu lat dziewięćdziesiątych, dwutysięcznych, wspomniana już Clea Nick Nolte. no to naprawdę, sprawia... y, Dasza Polanko, więc y, y, naprawdę ta lista jest bardzo długa. Bardzo też taka, powiedziałabym, różnorodna, bo serial też jest niezwykle demokratyczny, jeśli chodzi o pokazywanie bohaterów pochodzących z różnych grup etnicznych, mhm. z różnych zapleczy takich społeczno-ekonomicznych. I rzeczywiście, już mówiąc tak poważnie, to jest super dokładną lupą przyglądającą się współczesnej Ameryce i jej takim prawdziwym mieszkańcom, nie jakimś wyobcowanym, banieczkowym grupom uprzywilejowanych y, 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 po prostu bosów, tylko takich zwyczajnych Kowalskich, którzy jakby mają swoje zwyczajne prace. Y, no ale to oni tak naprawdę decydują o tym, jaki, jaki ten kraj jest, więc gdzieś ym, pod tą taką atrakcyjną, bardzo atrakcyjną, komercyjną, y, kolorową, fajnie zrealizowaną przykrywką jest też forma jakiejś y, takiej wręcz etnologiczno-antropologicznej y, obserwacji. Ym, no wystarczy wspomnieć, y, tak jak ty mówiłeś, tak, że pierwszy odcinek to jest, to jest kasyno y i Las Vegas, i, i świat no z jednej strony bogatych graczy, z drugiej strony ludzi, którzy to kasyno obsługują. Hmm. Oczywiście w większości o, o korzeniach latynowskich i ich życia poza kasynem, które jest dalekie właśnie od, od tej pełnej blichtru bańki, która, która się jakby rozgrywa przy, przy stoliku, dzieje się przy stoliku. Dwa, to jest no właśnie to... Po, po pośrodku niczego, <głos> tak? A trójka z kolei yy, zawozi nas do miejsca, które serwuje... Yy, jak to się, hmm, Barbecue. To jest... Nie, ale właśnie o to chodzi, że to jest takie charakterystyczne barbecue, które widzimy, jak ktoś ogląda programy kulinarne. To jest yy, brisket to się 8 godzin Aha, yy, tak. robiona wołowina w takim specjalnym piecu, o, który się opala różnymi rodzajami drewna i to jest coś, co jest uważane za wręcz sztukę taką wysoką, kulinarną i na przykład w rozmaitych programach kulinarnych, takich, które tam są, wiesz, Netflix, czy, czy gdzieś, każdy mm -hmm. ma taki jakiś swój cykl, zawsze jest właśnie spotkanie z takim grillmasterem i ciekawe też, godne, znaczy ważne, żeby podkreślić jest to, że większość z tych osób to są, to są czarni Amerykanie, dlatego, tak. że to jest praca która jest związana z ich kulturą. Bardzo często w Stanach, które mają za sobą bardzo silną, niewolniczą y, historię. Więc naprawdę tutaj ten scenariusz skacze, y, no, jest demokratyczny i bardzo różnorodnie pokazuje y, przestrzeń, w której rozgrywa się akcja.
1: W trzecim odcinku y, jest mhm. najwspanialszy wątek dla mnie. Mhm. Szef, kuchni, y, znaczy szef kuchni, ten koleś, który ma tę knajpę, y, chce być weganinem, bo obejrzał okcie. Bo mm -hmm.
0: i nie chcę jeść mięsa. Myślałem, że po prostu spadnę z krzesełka. I ale wiesz... świat byłby lepszy, gdyby tak to wyglądało, że wystarczy obejrzeć o i wiesz i załatwione. No tak, na.
1: oczywiście. No ale chodzi o to, że ta śmierć często wynika z takich błahych pobudek i wręcz bym powiedział, że na ekranie widzimy taką nudę śmierci. W sensie, może inaczej, że to nie jest nudne, żeby, żebyście osoby słuchające źle nie zrozumiały, że to nie jest nudne, co oglądamy, tylko, że to nigdy nie jest coś takiego mocno zaplanowanego, mm -hmm. że nie potrzeba wielkich po prostu rozmyślań i planów, żeby kogoś zabić. Mm -hmm. Bo to się dzieje często po prostu właśnie z takich...
0: Niemal przypadkiem, nie?
1: Niemal przypadkiem. Ale też I... często
0: jest nieudolne, byle jakie. Tak. I ten sam moment umierania, który filmy często dramatyzują, prawda? Zbliżenie na oczy, ręka tutaj, ostatnie tchnienie po prostu. Uuu! Wszyscy, wiesz, mają tutaj pół zawału i, tak. i, i, i mokre poty. To tutaj to jest tak właśnie, że sama śmierć jest tak, pach już, o, załatwione. I wszystko jakby dramat i napięcie jest totalnie gdzie indziej.
1: No, dokładnie. I właśnie to jest super, że twórcy, twórczyni się nie boją używać takich rzeczy, bo to można byłoby, e, wiesz, machnąć na to ręką, albo powiedzieć, że jest za, za proste, że gdzieś już to widzieliśmy na przykład, bo często Johnson w, e, mm, korzysta z takich sprawdzonych trików, które znamy z innych produkcji detektywistycznych, na przykład, e, no nie wiem, działająca, niedziałająca nie działająca kamera, że raz hmm. się udało coś nagrać, drugi raz już, już nie, albo... Albo Charlie w drugim odcinku wsiada do samochodu dwa razy bodajże i akurat w radiu leci jakaś reklama czy jakaś audycja i to nasuwa jej e, jakąś wskazówkę. Mhm. To są takie, no moglibyśmy powiedzieć, oklepane jednak rzeczy, ale e, tutaj grają. I, a... Ale też,
0: też dodałabym, że bardzo fajne jest to, że cały czas przypominam, główna bohaterka ma y, zdolność, tak talent, który jest absolutnie nie nierealistyczny,
1: tak? No, super bohaterką jest trochę. Jest
0: super bohaterką, no właśnie, potrafi rozpoznawać, kiedy, kiedy ktoś kłamie, to nie jest coś, czego się można nauczyć, to nie jest coś, co byśmy wzięli jako jakby realistyczną umiejętność, a jednak bardzo szybko się zapomina, że jest tam ten element mhm. taki super supernaturalny, ponieważ właśnie, yy, no jakby cała reszta toczy się już w pewien sposób super logicznie, to znaczy te śledztwa Charlie tak naprawdę one są proste w pewnym sensie, ponieważ te, tak. te morderstwa są proste. To są morderstwa dokonywane przez zwykłych ludzi, którym się wydaje, że jak obejrzeli po prostu trzy odcinki NCIS czy tam CSI, to, to oni już wiedzą, że wystarczy po prostu nie wiem, zdjąć rękawiczki tak, albo złapać przed ramieniem narzędzie tak. zbrodni i po prostu temat już, już jest zamknięty. Więc jej wystarcza tak naprawdę już po tym pierwotnym impulsie, kiedy już wierzę, to jest to, w co trzeba wbić zęby, taka prosta siła dedukcji, nie? Tutaj wink-wink, bo akurat to było chyba tylko w trzecim odcinku podkreślone, że tam szeryf lokalny się kumplował z tym środowiskiem, które powiedzmy było odpowiedzialne za, y, za zbrodnie, no, ale ona ewidentnie robi robotę, którą powinien być w stanie wykonać policjant po dwutygodniowym y, szkoleniu, a jednak okazuje się, że to jest ponad siły wszystkich innych. No,
1: no to prawda, to prawda. Ale no, y, to też jest jakby szkopu w tym, że ona musi udowodnić tym osobom, że, mm, no, że coś zrobiły złego. Ale też często jest tak, że to są po prostu naiwne, naiwne osoby i łatwo się przyznają na przykład do tego, no bo... Y, no bo to nie są mastermindy. Nie. Ja widziałem cały sezon. Mm. I, no i oczywiście są lepsze i gorsze odcinki. Jedne, wiesz, są bardziej interesujące. Mam swoje ulubione. Już tam nie będę spoilerować też, ale na przykład jeden rozgrywa się w, w domu spokojnej starości.
0: O, jeszcze nie mogę doczekać, A, bo ja widziałam tylko trzy.
1: I w tym domu spokojnej starości jest między innymi Judy Light, to jest taka aktorka, która grała między innymi w Transparent, matkę. A, i, e, I to jest ekstra, w sensie jest zupełnie od czapy, nawiązuje do przyszłości Ameryki, do czasów hipisowskich. E, w zupełnie nieoczywisty sposób. I, I jak to oglądałem, ta taka nie. E, może nie naiwność, ale takie właśnie jakby nierzeczywistość tego całego świata przedstawionego czy tego do czego są zdolne te, e, te osoby emeryckie, trochę mnie odrzuciło ale do tej pory o tym odcinku myślę mm. i to jest, e, wydaje mi się, że e, no, szapu bajek dla, 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 dla twórców, że potrafią wiesz, tak długo przytrzymać moją, e, e, moją uwagę o, o niektórych jakby tam wiesz aspektach tego, tego serialu. Na przykład bardzo fajne jest to, że pomimo, że to jest serial powiedzmy komediowo-dramatyczny, no bo jednak to morderstwo jest, ale tak naprawdę grają różnymi konwencjami. Że są takie odcinki, które mogą być takim, wiesz, może nieczystym horrorem, mm. tam w, późniejszy, w późniejszych, na późniejszym etapie sezonu, ale wydaje mi się, że niektórzy mogą się pobać, na przykład na tym odcinku, o którym właśnie teraz myślę. Mm -hmm. Tam gra że Joseph Gordon-Levitt, tak on się nazywa. Mm -hmm.
0: Joseph Gordon-Levitt, no?
1: Tak, on jest, no i to, i to jest właśnie taki, taki odcinek, że no, jest trochę creeperski. I czekam na ten drugi sezon, no bo Wydaje mi się, że to jest dosyć popularne, popularna produkcja w Stanach. że jakby Dużo osób o tym mówiło, bo to się pokazało w Ameryce bodajże na początku tego roku. Mm. Dosyć dawno temu. Muszę sprawdzić dokładnie, kiedy są te daty. No, w marcu. No, od stycznia, czyli pierwsza połowa, pierwsza połowa roku. I pamiętam, że wszyscy o tym mówili. Że to jest mm. coś takiego świeżego i nieoczywistego. Więc dobrze, że to dostaliśmy w końcu.
0: No, ja dodałabym jeszcze, że to jest trochę taki serial dla kinofilii, bo tam mhm. można, może nie dosłownych, ale można szukać właśnie nawiązań, mrugnięć oczkiem gatunkowych. Można się bawić w zgadywanie, kto się kim inspirował. Wydaje mhm. mi się, że to może być pomysł w ogóle na taką filmową grę, ale właśnie jednocześnie, jeśli ktoś totalnie nie ma na to ochoty, tylko po prostu chce się pobawić z chipakiem, to tak. też. Super sprawa, naprawdę. Byłam, byłam mile zaskoczona, bo mm, jak już wspominałam, myślałam, że się wynudzę, <grywa> a bardzo się wciągnęłam.
1: No ale faktycznie jest tak, że ta nasza lion, tak jak powiedziałaś, odrzuca i przyciąga. Spotkałem się z wieloma głosami, nie? Że, że osoby nie mogą nie mi mogą zdzierżyć. Mm. To jest, jest wspaniała. Też można powiedzieć, że przez całą swoją karierę gra bardzo podobnie i gra podobną mm. postać, ale też trudno z taką chrypą po prostu, jakby.
0: Ale to tak, bo to jest trochę, trochę taka stygma w sensie to jest y, niestety coś, z czym się niewiele da zrobić. Ona ma tak charakterystyczny mm. głos, że ten głos od razu niesie ze sobą znaczenie on niesie ze sobą kontekst, on niesie tak. ze sobą skojarzenia myślisz o kimś, kto właśnie, nie wiem, dużo pije, tak, albo tak. się wydziera na koncertach rockowych, albo jest podejrzany, tak, albo skrywa jakąś tajemnicę. Mimo, że ona jest, mogłaby być, bo też ma charakterystyczny styl, który mam wrażenie gra się z nim w tym serialu, ale też jej prywatny styl jest tutaj wykorzystany, fryzura charakterystyczna itd. Ale to jest po prostu bardzo piękna kobieta, klasycznie piękna kobieta, tak. gdyby miała głos po prostu jak fiołek Słowiczek. I, I fryzurę, gdzie ktoś by użył, wiesz, żelazka prostującego i zrobił jej full błysk na, na lokach, to to by była całkiem inna inna postać, całkiem inna energia, więc, więc trudno jest wrzucić ją w film i nie dać jej tego zjeść, wydaje mi się, że tutaj się udało przy jednocześnie zaznaczeniu dość jasnym, że to jest pierwsza planowa rola i ten serial jest jej.
1: Powiem tak, też dużo miała do, dużo miała do powiedzenia y, przy, przy produkcji. No dobrze. Musimy kończyć, bo nam się tutaj czas już. Y
0: tak, bo kultura jest niedofinansowana. Ja tylko dodam, że ja, tylko dodam, że ja oglądałam słuchaj, ten serial nie żartuje. Y, y, leżąc w łóżku z dzieckiem. O, a ja przez dziecko oglądałam ten serial w słuchawkach wygłuszających więc yy, dla chcącego nie trudnego. pozdrawiam urlop macierzyński
1: <laughs> ale to też pokazuje że ten serial jest, wiesz, można go oglądać w wielu warunkach i dalej, wiesz, cię wciągnie Aha. czy zainteresuje, ale też z drugiej strony nie jest aż tak ciężki, trudny, że po prostu musisz być w pełni skupiona nie,
0: żałowałam tylko, że nie mam kieliszka wina, ale jednak picie wina nad głową dziecka myślę, że to już byłoby za dużo nawet dla Nataszy Lyon <laughs> No nie. Chociaż niektóre matki kruszą chipsami na głowę dziecka i są takie mamy w internecie, więc może wszystko przede mną słuchaj. To w następnym powinniśmy, odcinku.
1: Powinniśmy zrobić kącik, kącik mamowy. Będziesz mi opowiadać co można z dzieckiem robić, a czego nie i co oglądać.
0: Na pewno można z dzieckiem zrobić siku, ale o tym nie będziemy rozmawiać. I tym oto akcentem. Młego urlapu Dziękuję ci
1: bardzo. Będę to tylko Nie ten będziesz dzień. musiał
0: tego robić, pomyśl. To jest gwarancja relaksu na Twoim wyjeździe. I wielu innych rzeczy, no.
1: Dobrze, dziękuję Ci bardzo i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Pa-pa. Nie spać, słuchać. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estradapoznań.pl